0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben. Kollege Peter Heinrich ist unterwegs nach Dresden, wo wir am Samstag für Sie auf dem Börsentag vor Ort sein werden. Außerdem hören Sie vom Börsenpaket in Frankfurt Atterschein von ICF, Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zu China und Fondsmanager Alexander Dimitrov zu Russland. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Schon wieder ein neuer Rekord an der Wall Street. Die Börsianer feiern unter anderem mit Google-Mutter Alphabet, die die Marke von einer Billion Dollar knacken konnte. Das haben zuvor nur Microsoft, Apple und Amazon geschafft. Auch bei uns gibt es einen neuen Rekord zu feiern, allerdings noch immer nicht im DAX. Der MDAX kletterte auf ein neues Allzeithoch. Im DAX ging es zwar wieder in die richtige Richtung, die plus 0,7 auf 13.526 Punkte reichen aber nicht. Zumindest noch nicht.
0: Mein Name ist Adrian Kleinstein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Neue Rekorde überall gibt es zu feiern, vor allen Dingen an der Wall Street. Die legt ja echt dauernd neue Höchststände vor, jeden Tag eigentlich. Wo das er doch noch fehlt, ist der DAX, das zieht sich schon durchs ganze Jahr, so und eben auch durch die Woche, man hatte eine Zeit lang noch Hoffnung, der DAX ist stattdessen Pünktchen für Pünktchen weiter weggelaufen, auch der Burgfrieden im Handelskrieg hat nicht wirklich geholfen im DAX, am heutigen Freitag, an dem wir jetzt sprechen, sieht es allerdings schon wieder ein bisschen besser aus, wir sind schon wieder gar nicht mehr so weit entfernt, vielleicht gilt Nachher, Das, was ich jetzt gerade sage, gar nicht. Aber ich frage trotzdem mal, Rekord, keiner da. Atta, was ist los? Mach doch mal den Geldbeutel auf und jagt den DAX endlich mal über diese Marke. Sebastian, ich
0: grüße dich. Ja, das habe ich im Moment gemacht und während du gesprochen hast, na ganz genau weiß ich es nicht, aber wir sind ganz nah dran, Sebastian. Wir sind keine 100 Punkte vom All-Time-High entfernt und es gibt momentan keine Gründe, wieso wir das heute höchstwahrscheinlich nicht sehen werden. Der Dow geht Richtung 30.000, du hast es angesprochen. Phase-One-Deal ist durch mit Donald Trump und seinem Pendant aus China. All das und dass natürlich im Iran kein Krieg momentan ausbricht, führen dazu, dass alle Indizes im speziellen Dow Jones und DAX momentan nur steigen.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Sachen, die sehr gut gekauft werden und wurden Bitcoin ist da beispielsweise zu nennen. Da gab es eine regelrechte Rallye. Das hat euch auch interessiert und damit öffnen wir gleich auch schon mal die Liste mit den Most Actives, den meist gehandelten Papieren, über die wir ja immer sprechen. Was macht ihr mit dem Bitcoin?
0: Um es äh, kurz zu sagen, Bitcoin wird wie verrückt gehandelt, es wird gekauft. Du hast eine Rallye angesprochen. Es ist auch eine. Wir sehen jetzt momentan Kurse über 8.000 Euro. Sind das Euro und Natürlich zieht der Bitcoin ein und zieht alle Kryptowährungen auch mit. Also, wir haben hier Umsätze auch im Ether und Bitcoin Cash und alle anderen. Da ist richtig was los. Aber am Anfang hat man das mit dem Iran irgendwie begründet, dass da Spannungen sind. Bitcoin zieht an. Momentan haben wir die Begründung, dass im Mai das Halving im Bitcoin stattfindet und deswegen mittelfristig steigt der Bitcoin.
1: Aktien haben wir auch mit dabei. Eine Aktienstory der Woche war. Warta, die waren ja 2019 noch einer der Top-Werte, Top-Performer. 2020 geht es dafür saftig bergab. Da ist ein echter Kursverfall zu sehen gewesen. Atta, was ist da los? Mögt ihr Warta auf einmal nicht mehr?
0: Wir mögen Wata wieder. Wie du richtig gesagt hast, ein MDAX-Wert, der glaub, letztes Jahr knapp 400% gestiegen ist. All-Time-High war, glaube ich, bei 128%. Und im Jahr 2020 hat es gar nicht so gut gestartet. Wir sind hier doch relativ stark eingebrochen, bis auf fast 80 Euro. Aber jetzt sehen wir eine gewisse Stabilisierung aufgrund von sehr, sehr guten Meldungen. Wata muss seine Produktionskapazitäten ausweiten wegen einer ungebrochen steigenden Nachfrage nach lithium ionen -Zellen. Ja gut, eine bessere Unternehmensnachricht gibt es ja fast nicht, wenn man die Nachfrage schon fast nicht befriedigen kann. Und so machen es auch die Anleger. Sie sehen das als Stabilisierung. Die 80 sehen sie da in also der als eine sehr schöne Unterstützung und gehen die Aktie
1: wieder lang. Stärkste Gewinner im DAX waren die Versorger. Wie schon in den letzten Tagen gab es hier Aufwind, weil Milliardengelder aus Entschädigungszahlungen für den schnellen Kohleausstieg winken. RWE klettert 3% und erreicht zwischenzeitlich ein 7-Jahres-Hoch. E.ON legt 1,9% zu. Ebenfalls unter den Top-Gewinnern ist SAP mit 2,9% plus. SAP erreicht im Laufe des Tages ein neues Allzeithoch. Geholfen haben die guten Zahlen von US-Wettbewerber Progress Software. Verlierer im DAX waren Conti und Wirecard mit jeweils minus 0,7%. Wirecard hatte zuvor jeden Tag ein Plus verzeichnet. Das sieht nach Gewinnmitnahmen aus. Stärkster Verlierer im DAX war die Deutsche Post. Hier gab es die Meldung, dass die Beschwerden über die Post bei der Bundesnetzagentur sich innerhalb der letzten Jahre verdreifacht haben. Ob das allerdings ausschlaggebend war, für das Minus von einem Prozent in der Aktie, darf bezweifelt werden.
2: Ich bin Ulrich Leuchtmann. Ich bin Leiter des Devisen Research bei der Commerzbank.
1: Und wir wollen wieder ein Devisen-Update machen. Und da ist ja gerade vor allen Dingen ein Thema anzusprechen, China. Das bedeutet auf Währungsseite der chinesische Renminbi oder Yuan. Vielleicht können wir da gleich mal drüber sprechen, was eigentlich genau der Unterschied ist. Beginnen möchte ich aber mit dem großen Thema. Wir hatten in dieser Woche die Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen China und den USA. Außerdem sind einige wichtige Konjunkturdaten von dort gekommen. Ganz aktuell das BIP und da sehen wir das schwächste Wachstum seit rund 30 Jahren mit nur noch 6,1% plus. Welche Folgen hat das alles für die chinesische Währung?
2: Naja, das BIP-Wachstum ist ja schon seit einigen Jahren rückläufig. Wir hatten vor ein paar Jahren noch zweistellige Wachstumsraten. Jetzt sind wir bei 6% gelandet. Ich glaube, das geht auch noch weiter. Es ist einfach eine Normalisierung. Keine Volkswirtschaft kann ewig mit 10 oder 12% wachsen und auch nicht mit 6%. Allerlong wird sich das normalisieren auf die Niveaus, die wir auch in den Industrieländern sehen. So ist es nun mal, wenn ein Land reicher wird, sind auch die Wachstumspotenziale geringer. Für die Währung heißt das im Grunde, dass China keine starke Währung verträgt. Der Handelskonflikt ist noch nicht beigelegt. Das Phase-1-Abkommen ist halt nur Phase 1 etwas Vorläufiges. Die Strafzölle der USA bleiben noch bestehen. Das heißt, die Belastungen bleiben bestehen. Das einzige Positive an dem Handelsabkommen aus Marktsicht ist, dass es jetzt erstmal keine weitere Eskalation gibt. Und das war positiv. Dadurch hat der Remimbi auch aufgewertet, deutlich gegenüber dem US-Dollar, aber auch gegenüber dem Euro. Und wir sind aber jetzt in einer Phase, wo ich ich glaube, das ist es auch langsam durch. A la long wird der Remimbi nicht besonders stark werden. Zu alter Stärke zurückkehren, das wäre nicht. Der wird zur Schwäche tendieren, aber moderat,
1: glaube ich. Donald Trump wirft den Chinesen doch regelmäßig Währungsmanipulation vor. Jetzt kann man ja sagen, eigentlich ist Währungsmanipulation ja nichts anderes als das, was Notenbanken eben tun. Aber interessant ist, dass dieser Vorwurf im Zuge dieses aktuellen Burgfriedens, wie ich es hier lieber bezeichne, zurückgenommen wurde. Also könnte die chinesische Bank da wieder was tun und auf einmal ist dieser Vorwurf wieder auf dem Tisch. Was hat es auf sich mit Währungsmanipulation?
2: Na, ehrlich gesagt war dieser Vorwurf der US-Seite eh schon lange sehr komisch. Ja, die chinesische Zentralbank greift immer wieder in den Devisenmarkt ein, mit sehr diffizilen Mitteln, nicht sehr sichtbar, aber doch so, dass sie den Wechselkurs steuern kann. Nur, was sie in letzter Zeit gemacht hat, war, dass sie eher eine Abwertung des Semimbi verhindert hat und eher auf der Seite aktiv war. Das kann man auch als Währungsmanipulation sehen, aber der Vorwurf, die Chinesen würden ihre Währung künstlich schwächen, stimmt im größten Teil des vergangenen Jahres und der vergangenen Jahre eigentlich schon nicht mehr.
1: So, jetzt will ich es aber doch nochmal wissen. Sie haben jetzt immer Remimbi gesagt. Das Kürzel ist, wenn ich das richtig sehe, CNY für chinesische Yuan. Wann sagt man Remimbi, wann sagt man Yuan?
2: Naja, der Name der Währung ist Remimbi und die Einheiten sind halt Yuan, die größere Einheit, oder Fen, die kleinere Einheit. Also bei uns heißt die Währung Euro und die Einheit ist auch Euro und Cent, da heißt die Währung Remimbi und die Einheiten sind halt Yuan und
3: Fen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Alexander Dimitrov. Ich bin bei der ersten Asset Management Gesellschaft in Wien für russische Aktien zuständig.
1: Und genau darüber wollen wir sprechen. Russland, Sie sind Fondsmanager des ersten Stock russia kennen sich dort also gut aus. Starten müssen wir aber statt mit Börse erstmal mit dem Thema Politik. Es ist ja Verschiedenes passiert in dieser Woche in Russland. Die Regierung ist überraschend zurückgetreten. Der Hintergrund ist wohl die angekündigte Verfassungsänderung von Wladimir Putin. Es wird auch bei uns viel darüber diskutiert. Das Thema erhitzt die Gemüter, kann man sagen. Sieht man allein darin, was im Internet los ist. Es gab schon eine Debatte, weil ein deutscher TV-Nachrichtensprecher einen Putin-Witz erzählt hat, der viel Echo und Empörung hervorgebracht hat und so weiter. Ich will da gar nicht zu tief eintauchen. Ordnen wir es lieber mal ein. Helfen Sie uns mal beim Einordnen. Was ist da politisch gerade los? in Russland?
3: Naja, wie Sie schon wissen, Russland war als Thema jetzt, war immer und ist immer auch sehr kontrovers. Die Gespräche starten, auch wenn wir bei Kunden präsentieren, starten und enden fast immer mit Politik oder politischen Kommentaren. Ich glaube, deshalb ist natürlich auch die Regierungsumbildung auch sehr wichtig für uns als Investoren. Jetzt unserer Meinung nach wird sich der neue Premierminister, also der Michael Michutsch und seine Regierung hauptsächlich auf die Verbesserung eigentlich der Konjunktur im Lande konzentrieren. Ich glaube, das ist wichtig, weil die Zustimmung der letzten Regierung nicht so hoch im Kurs war. In dem Sinne wird sich die neue Regierung, glauben wir, mehr oder weniger konzentrieren darauf, die Realeinkommen oder die Konjunktur in Russland etwas zu verbessern. Wie Sie schon wissen, die letzten Jahre war eh schwierig schwierig für die Russen. Die Haushalte in Russland haben seit 2014 viel an Realeinkommen verloren. Hauptgrund natürlich dafür war die Abwertung des Rubels. Also in den letzten fünf Jahren hat der Rubel ungefähr 50 Prozent des Wertes verloren. Aber finde ich, die Regierung hat schon 2014 mit dem Beginn der Sanktionen schon eigentlich die Weichen einer Stabilisierung gestellt. Und obwohl die Sanktionen nicht hilfreich ist, jetzt gerade hat Russland die Möglichkeit, mehr oder weniger weiter zu investieren und die neue Regierung, glaube ich, wird genau in diese Richtung vorgehen müssen. Wir kennen noch nicht die Regierung selbst, der neue Premierminister hat gesagt, er wird die Regierung in Kürze vorstellen. Es wird natürlich sehr wichtig sein, damit wir sehen, aus welcher Ecke die einzelnen Minister kommen. Aber auf alle Fälle glauben wir, es wird eine Art von Kontinuität zu erwarten, mindestens bei Finanzministerium, Energie oder die wichtigsten Ressourcen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.